0: NRK.
1: Norge trenger flere flinke folk. Kom til oss, sier vi. Men en stor i 65 land viser at akkurat her vi bor, så er det området på kloden der det er vanskeligst å få seg nye venner. Hva må til for at det skal bli lettere å være utlending i Norge? Polakken, fransøsen og amerikanen kommer til ekko. I NRK P2, Jeg heter Ellen Versøy Gudtømsen. Norge og de nordiske landene, de skårer høyt på de fleste levekårsundersøkelser. Men på ett område hamner vi aller nederst på statistiken, Under Meksiko og Saudi-Arabia, under India og Frankrike. I Norge er det kjempevanskelig for utlendinger å få seg venner. For å snakke om det så har vi invitert tatt, tre utlendinger i Norge. En fra Frankrike, en fra USA og en fra Polen. Kristoff Sikorski, du er molekylærbiolog og forsker på Jebsen senteret for immunterapi ved Universitetet i Oslo, og kom fra Polen til Norge for 4 år siden. Hvordan var det? Ja, hei. Eh,
2: nei, det, det, det var ganske vanskelig i begynnelsen, faktisk. Og så blir man møtt av, av folk som uh, sier ikke hi, uh, i gangen, og så uh, gjør ikke small talk, egentlig, i det hele tatt også av og til det skjer faktisk noen morsomme ting også så for eksempel fikk en melding fra en bekjent som egentlig snakket ikke med mye men uh, han spurte meg om jeg kjenner uh, noen elektriker uh, sånn plutselig. <laughs> okay. uh, jeg antar at det var fordi jeg er polsk, og selvfølgelig de fleste polakere i, i Norge jobber i sånne bransjer, så jeg antar at det var grunnen, men uh, ja. Det var en det var det. bli
1: kjent med deg ja. på å spørre deg. Du kjente noen elektrikere. <laughs> ja. ja. Uh, Lorelo Deschardens, du er politisk rådgiver i Regnskogfondet og forfatter av boka En frosk i fjorden Kunsten å bli norsk, og du är fransk i Norge. Akkurat nå så är du i Paris. Hur lätt var det för dig att få vänner då du kom till Norge?
3: Um, ja, det var inte så lätt heller. Ehm, um, så jag med min kollega fra Polen. Jag tror att det tog fem år för jag blev inbjudet på middag hos folk. O det som var det vanskeligste i begynnelsen er for eksempel at jeg var på fest og mange snakket med meg og vel, var veldig hyggelig og snakket om intimske historier og sånn og, tro, og så traff jeg dem noen dager senere og så later de som de ikke kjente meg jeg kom til dem, hei, husker du meg? hvordan går det med deg? og, og fortsette samtalen vi hadde på fest og så ble folk ekstremt ukomfortable og bare dro fra meg så, så det er man må skjønne forskjellen mellom når folk har drukket litt alkohol og når folk er edru og at det er noen ting der noen sosiale regler rundt det
1: Ok, vi har også med oss Tiffany Troutman du er ingeniørstudent i bygdesign ved Høyskolen i sør norge og kommer fra varme Florida i USA og har bodd i Norge i ti år. Hvordan gikk det da du skulle skaffe deg norske venner?
4: Ja, det var vanskelig for meg også. Jeg husker det var en gang så stod jeg på busshållplassen Og jeg sa at en dame var eneste morgen Og så jeg tenkte Den dagen skal jeg hilse på henne og si noe Og så jeg ga henne en kompliment Om skoene hennes Og så hun skikkelig veldig rart på mig Og så samlet tingene sine Og flyttet til den andre enden av busshållplassen Og jeg sa henne aldri igjen oh, nei, okay. så,
1: ja, Norge og de nordiske landene vi ja, de på bånd en ny stor studie med 13 000 mennesker i 65 land over hvor lett det er for utlendinger, utlendinger å skaffe seg venner. Og vi hørte jo tre eksempler på det her. Thomas Yland Eriksen, du er professor i socialantropologi ved Universitetet i Oslo. Er du overrasket over at vi havner helt på bånd i denne
5: studien? Nei, jeg er ikke overrasket. og det er mange måter å se på dette på, selvfølgelig. Og det blir jo sagt, altså utledninger som kommer fra ganske forskjellige utland, mange av de samme tingene. Er, altså, er du fra India, er du fra Polen eller fra Venezuela, så sier du mange av de samme tingene om å få venner i Norge. Og det tyder jo da på at de har sett noen av de samme tingene. Det har ikke noe med Polen og Venezuela, det har noe med Norge å okay. det blir sagt at det tar et evighet å få venner i Norge, og når du endelig har fått den, så er du kvitt dem igjen. For da har du en venn for livet. Okay. Og det er forskjellige andre steder hvor terskelen er plassert på litt andre steder for vennskap.
1: Men Norge, Sverige og Danmark, da, det er ikke bare Norge, må vi jo si, ligger helt på bunnen. Hva er det folk som er lite inkluderende da har til felles? Er det skipet, eller er det genert det?
5: Uh, ja, nei, det, det, er, det er vanskelig å si, uh, fordi Norge, Sverige og Danmark er jo ganske forskjellige land på mange måter. Danmark er jo en viss forskjellig bare den nordlige typen av Tyskland, altså på mange måter, med landsbyliv og kroer og offentlige møteplasser og så videre, mens vi i Norge og Sverige har bodd mer spredt. Også, vi kan jo ta med Finland også, som heller ikke gjør det spesielt godt så vad vi har felles der det tror jeg nesten vi skal komme tilbake til, men jeg tror nok genanse er en del av det og terskelen for vennskap og vi kan også snakke litt senere om grenser mellom offentlig og privat, ja. som trekkes på litt forskjellige steder i ulike land
1: ja. Vi har jo allerede fått en anelse her om at det er en del kulturforskjeller om det er små så blir det i hvert fall tydelig når man skal skaffe seg venner Er du da overrasket over at Meksiko, Spanien og Costa Rica hamner överst som de mest vennlige?
5: Nei, jeg er egentlig ikke så overrasket over det. Altså, nå har jeg ikke sett listene over alle landene. Det er sikkert mange land som ikke med, Hvor det kan være både vanskeligere og lettere å få venner enn i, enn i Norge. Hvordan det er i Japan, for eksempel, det, det, det skulle være interessant å vite. Men jeg er ikke overrasket over det. Og det har å gjøre med mange forhold. Altså, en tradisjon for offentlige møteklasser, en tradisjon for store måltider, som er inkluderende. Altså, det å dele mat sammen, det er jo et helt unversielt tegn på vennskap. Og hvis man gjør det hjemme hos seg selv, så er terskelen for å komme inn mye høyere enn hvis man gjør det på en piazza eller på et torv på et restaurant.
1: Mm. Og vi hørte jo at Lorelo her fortalte at det var tog fem år før hun ble invitert til en sånn middag. Lorelo, det sa deg i Paris, hvorfor tror du at det er vanskelig for utlendinger å få sig venner i, i Norge? Hva tror du er årsaken til det, at vi er så vanskelig å bli kjent med? Ja, jag
3: jag vet inte, men jag tror att det är många olika orsaker. Ehm folk kan vara lite beskedna. Ehm jag har hört till exempel där jag bestämte mig att bo där här eh, eller jag köpte en lägenhet där och så och var folk eh klaro investörer i mig. Det det de det sa, "Oj, men nu ska du vara här. Eh, nu ska du bo här, så nå kan vi faktisk bli venner. Eh, så det var taslen for mange. Og så er språk en annen ting. Når man har invitert på fest og ikke kan norsk, er det veldig vanskelig for, for folk for nordmenn, og nordmenn. De kan flytte ned engel, eh, ja, engelsk, men det betyr ikke nødvendigvis at vitsene fungerer sammen på engelsk. Og, så
1: du, men det jeg så, leste en vits i din bok, ja. uh, kunsten over uh, i norsk, og den er kort, men jeg kan dra den her, for den sier hvordan vet du ja. at du har en ekstrovert nordmann? Jo, han ser på dine skotupper i stedet for sine. <laughs> ja. Er vi virkelig så introvert, Lorelo?
3: Ja, det er selvfølgelig nordmenn som ikke er introvert i det hele tatt. Uh, og jeg vet at det er litt stereotypisk å si av nordleninger, men første gang jeg var på et fly fra Oslo til Tromsø, og alle bare prata sammen, och det var så vennlig, tenkte jeg, oi, det är mine folk. Det er der jeg vil leve. Um, det er, men det er selvfølgelig forskjell bland folk, men de fleste är veldig beskjedne når de bare viser følelse. At de liker dig som menneske, det er veldig vanskelig å finne ut. Mm. om själv likade eller ikke, om folk syns du er en bra person eller syns du irriterande det är jättevanskeligt att se så det är ända med att vara svårt att finna ut om om du är deras vän men hvis du blir bjudet på hytte då
1: är du innanför då är du medskapp
3: har du vunnit
1: det är bra Krisikowski som goddag fra Polen då har du gjort for att och få vänner i Norge
2: ja, det, det som hjelper her er å inne med aktiviteter eh, utenfor jobben, fordi nordmenn eh, holder venner i forskjellige bokser, forskjellige rammer, la oss si. Eh, og
1: til, når vi sosialiserer også? Ja så,
2: så, ja, så har du venner, eller kolleger, og så har du venner fra denne kretsen, og så denne kretsen, men de blander ikke sammen.
1: De blander ikke vennegruppene?
2: Nei, nei, nei. I alle fall, det er min uh, oppfatning. Uh, så da, man må man må bli med på det, og så gjør det samme, egentlig. Så begynner jeg med aktiviteter, og så, da, så for mig var det å spille innebandy. Uh, og så da ble jeg kjent med ganske mange, og så ble jeg uh, god venn med en uh, fra, fra laget. Um, så det, det hjalp ganske mye. Og så selvfølgelig språket, ja.
1: Også, ja, og du, og du har jo lært av norsk bare på to år, så mm. det er jo veldig raskt. Du, sosialantropolog Thomas Hyland Eriksen, det, det, jeg, jeg har ikke tenkt over det før, jeg, men når Krista sier dette, at vi ikke blander jobbfolk med slekta eller barndomsvenner, mm. uh, har han rett i det?
5: Jeg tror det er noe i det. Jeg har ikke tenkt å spille på det, men det høres umiddelbart riktig ut. Men det er, vi at det er, det er klart at det å melde seg i en forening eller å drive med en aktivitet, at det kan være integrerende. Men det er en ting som er mer integrerende enn noe annet i disse nordiske landene, og det er å få barn fordi vi er så familieorienterte. For da kommer du inn i et kretsløp med barnehager, og etter hvert skole, og du er med på foreldremøter, og du blir kjent med naboene dine, fordi det er lokalsamfunnbasert, og du blir en del av lokalsamfunnet. Og du går ut og inn av andres hus når det er barnebursdager, og du blir inventert på kaffe på kjøkken mens du venter på at de skal bli ferdig med å leke. Og du blir kjent med folk som du aldri ville møtt før. Og det jeg selv opplevde da jeg fikk barn, at jeg kom inn i nye kretser som jeg ikke kjente til. Men, du, Men når du ikke
1: er riktig... barn
5: da, som Krist, så må ja. Eller som en av mine spendiater fra Nederland Nord Han begynte med vannpolo og fikk seg gode venner på den måten
1: Men du Eriksne en ting til jeg lurer på Det at vi holder oss med, med barndomsvenner Er så veldig viktig for oss er det, Hva er det vi prøver å si med det?
5: Det vi forsøker å si noe med det er opprinnelse og røtter og, og at vi er personer med stor integritet. Vi må huske på at et stikkord som ikke har vært nevnt her men som har ligget litt under det vi har sagt her, det er urbanitet. alltså i storbyer så må man ha en grammatikk som er enkel. Du må ha en billig inngangspillett fordi det kommer nye folk inn i livet ditt hele tiden. Men i småsamfunn, lokalsamfunn, bygdesamfunn, så skjer ikke dette. Og det blir jo av og sagt om ormen at du kan få mig ut av aldres, men du kan aldrig få valdres ut av meg.
1: Vi får høre med Tiffany Troutman, som kommer fra USA. Dette med å drasse på barndomsvenner gjennom livet, det er ikke fullst så vanlig for amerikanere.
4: Nej, det er det ikke det. Uh, det er veldig vanlig for amerikanere til å flytte hjemmefra etter vi har er farlig utdannet. Og, og så da kommer vi i kontakt med, med nye mennesker hele tiden. Og dere
1: flytter ofte, dere?
4: Ja, ikke så veldig ofte, men hvertfall mye oftere nordmenn.
1: Hmm. Hvordan har du gått frem for å skaffe deg norske venner i Norge?
4: Well, jeg så at nordmenn er ganske vanskelig å lese, fordi de viser seg ikke så mye følelser. Men når de, når de ser på sport, da, da skjønte jeg, da kommer lydenskapen. Så jeg bestemte meg for å dra på fotballkamp, og jeg satt med supporterne, og da fikk jeg klemmer og high five og, og ble invitert uh, til uh, seierpils, eller trøstepils. Uh, så da fant jeg ut at sport, det er, jo, det er moten å, å bli kjent med nordmenn.
1: Ja, så altså, da dro på fotballkamp. Ja. Så
4: bra. Du,
1: Krise, jeg må bare spørre deg, tenk, for du, du sa til meg på telefon du, uh, at det er veldig mange misforståelser ute og går, fordi det fordi uh, vi er så forskjellige. Og du nevnte at det er noe som dere utlendinger i Norge kaller for Norwegian Arm. Ja, ja. <laughs> Fortell om det.
2: Ja, det er når man sitter ved bordet og spiser middag, la oss si. og så det er vanlig i utlandet og bare spørre, kan du sende saltet, la oss si, eller den retten, eller ja. Og så i, i noen folk gjør det ikke. De bare streker seg eh, rett over bordet og så kanskje en ansikte til andre. Eh, så... De fleste faktisk opplever, opplever det sånn frekk. Sånn, ja. Hvorfor gjør du det? Men, vi vil uh, ja. ikke
1: være til bry ved å spørre etter saltet, så vi strekker oss i stedet, ja. og så skjer det motsatte. Ja. Utlendingene synes at dette er fryktelig ueflig.
2: Ja. Ja. Mm. Mm.
1: Eh har du no, har du några no tips till liksom vad kan man göra som utlänningar, hvis du för exempel är på en fest och eh ja. øh, någon icebreaker kanske för att i kontakt vad man ja,
2: gör då? om om er riktig och brukar norske referenser, det det hjälper masse. Som bara vidrig och nävna Tesch eller alla har ryska barn på Görvik, såna ting att numen finner at du kjenner det. Eh um, ja sånne ting ja, sånne små ting <laughs> Da, da blir det sånn ja, icebreaker, uh, og så plutselig uh, samtaler blir det uh, enklere. Også,
1: ja. Ja. Vi skal snakke litt mer om å uh, gi litt flere tips etter hvert til, til uh, vad utlendinger kan gjøre av denne sorten. Men en stor internasjonal studie altså, over hvor inkluderende folk er mot uh, utlendinger, er altså ikke god lesning for oss nordmenn. Vi hamner på bånd rett og slett sammen med dansker og svensker. Og her er ikke så skal vi forsøke å finne ut hvorfor. Hva er det med det norske folkeskjela, og for dem har vi på, vært på jakt etter tid til ofte, kanske først og fremst av stolthet for å finne ut vad som skiller oss fra andre folk. Hvorfor denne jakta har vært så viktig for oss, forklarer muligens også mye av det vi snakker om i dag. En av dem som i alle fall har undret seg mye over nordmenn og den norske folkeskjela, det er den nå avdøde musiker og
0: poet Odd Børresen. Norske samtaler finns de. Bortsett fra under spesielle forholdet, er nordmann av natur og tradisjon en Taus person I Norge forbindes derfor taushet med klokskap. Det foreligger i norsk kultur flere ordspråk som uttrykker dette syn. Tal er sølv, men taushet er gull. Den dypeste grunnen og det stilleste vann. Tomme tønner romler mest, og andre. Den norske taushet og den norske mistrote samtaler og snakk har som de fleste nasjonale særtrekk en historisk, geografisk, klimatisk forklaring. I 8000 år bodde hver enkelt nordmann, i hver sin hule, ved hver sin fjord eller på hvert sitt fjell. Bare ingen å snakke med bortsett fra medlemmer av den nærmeste familien, og vad skal man snakke med dem om da man har vært sammen med dem dag og natt i 8000 år? Ja, nei, derfor var nordmann taus i 8000 år. Han var i løpet av denne tid naturligvis ikke fri for et visst behov. Men når dette behovet blev for sterkt gikk han utenfor, fant en flat stein og hogg en meddelelse på denne. Med den tidsredskapet var det ganske tungvint og tidkrevende å hogge bokstaver, runer, i stein. Meddelelsene ble derfor forholdsvis korte, for eksempel «Jeg halvgrim hogg i denne stein», eller «Jeg Hallgrim! Eller bare «Jeg» og lignende. Etter 8000 år så nordmannen for første gang andre mennesker, altså naboer, men det var på meget lang avstand. På det andre fjellet eller på den andre siden av fjorden. Han begynte da å sig seg til disse, men også dette måtte på grunn av avstand blitt hemmelig kortfattet. «Gå vekk!»
5: Ja...
1: <laughs> Det var Odd Børesundøy, kjent satirisk stil, professor i socialantropologi Thomas Hyllan Eriksen. Kjenner du deg igjen i dette?
5: Ja, han tar mye på bordene. Og jeg blir også slått av når jeg hører dette, at altså, vår mest fetterte og berømte og anerkjente dramatiker, Jon Fosse, skriver jo stort sett stykker om folk som ikke sier noe særlig. Sånn, så det, han han på en måte, sånn er
1: du litt atypisk ja.
5: Ja, jeg, blikker, jeg jeg føler meg ikke helt norsk i den forstand men <laughs> men, men vi, vi vi kommer av mange slag husk på at Norge inneholder inn, også bergenserre så vi er ikke alle sammen Men Bergen skiller seg jo da fra Norge Ved at det har en langvarig urban tradisjon Altså det har vært en by i hundrevis av hvert samme tingene Men, men hvis, vært... vi
1: går, hvis vi går tilbake da Litt ja. sånn vi hører, I den klangen av høresen ja. Og prøve å finne årsaken til at det er så vanskelig Å bli kjent med oss Hvor, hvor ligger, hvor finner vi de årsakene?
5: Altså han sa et ord ganske tidlig som, som jeg tror er veldig viktig Og som er undervurdert Nemlig familie Altså i Norge er kjernefamilien ekstremt viktig Det er den sentrale institusjonen og, og veldig mye foregår rundt kjernfamilien. Og mange som kommer hit på besøk, ellers og morer, de blir slått av at nordmenn går tidlig hjem fra jobb, de går ikke på pubben og så videre etterpå, de skal hjem, de skal være inn til barnehagen, de skal lage middag, de skal være sammen med familien om kvelden. Og så bor de i en ganske stor og romslig og komfortabel bolig av klimatiske årsaker, veldig mye. Og, og, og der er terskelen for å komme inn ganske høy, for der går det en grense mellom noe privat og noe offentlig. Så og store kjekken. Ja, det også. Mm. Så familien er, er nok så heldig og, og gjør det også vanskelig for, for andre folk å, å komme inn. Og det har historiske årsaker. Du kan se si at uh, vi tenker på Norge som et sånt bondeland, men det er jo også et sjøfartsland. Uh, og der jeg vokste opp på Nøttere, så var det en typiske familie i 1814. Det var ikke en bondefamilie, det en matrosfamilie, hvor kona var hjemme, tok seg av barn, hadde Karsten griser, dyrket litt poteter og korn, og mann var ute veldig mye av året, enten på fiske eller som, uh, som sjømann. Uh, så det betyr at man fikk en type likestilling, hvor begge parter var uh, viktig økonomisk, og hvor kvinner hadde ganske stor innflytelse ganske tidlig. Så det betyr at båndet mellom ektefellene ble stert, og kjernfamilien ble den sentrale Så Sånn er det i de landene du nevnte som Mexico og Venezuela og Spania. Der er det i større grad slektslinjen, som er viktig. Det er ikke så mye i Det er hvem du nedstammer fra. Tenk på mafia i, i Italia. Da er det, det er Il Padre, som er den gamle mannen, altså Don Corrone, og så har du hans nevøer og, og, og sønner, og så videre, som må være lojale for ham. Så det er en annen ja. Det gjør det også vanskelig å komme inn i Norge, fordi, og, og i hele Norden, og derfor har Danmark også kan ta oss med, og Finland, fordi kjernefamilien er den sentrale institusjonen.
1: Mm. Og så har da spanjoler og franskmenn langt mindre kjøkken. De er små kjøkken, så de må ut og spise også.
5: Det er helt riktig. Og jeg husker jo folk de snakker med forferdelse, vet du, da den økonomiske krisen rases for fullt i Sydeuropa. Så var nordmenn på besøk i Spanjoler. Spanjoler går fortsatt ut på restauranten og spiser middag. Tenk at de kan under sig dette. Men for dem er det en helt normal ting. For det er en måte å være sammen på. Du drikker litt vin, og du møter noen som er halveis fremmed og halveis venner, og du har ikke den skarpe grensen mellom innenfor og utenfor, regjere med her, siden vi må invitere folk hjem for å kunne spise middag, mennene. Mm. Så hvis vi hadde hatt billigere og flere restauranter og et litt annet klima, så ville det vært lettere å bli venn med nordmenn. Mm.
1: Uh, I Frankrike, Lo, uh, det sa det, hvordan er det å være ny der og skulle komme i kontakt med franskmenn? Hvilke arener knyttes vennskap i, i Frankrike?
3: Ja, det er vanskelig for meg å si, fordi jeg, jeg har aldri vært ny i Frankrike, men jeg tror at en stor forskjell er for eksempel at i Frankrike kan du möte du kan träffa någon som du aldrig har träffat för på en fest eller nästan på gata och så kan du invitera dem dagen netter hos dig eller samme dagen. Eh och så har det lite rott uta hos dig, öppna skapena. Jag har lite pasta, ska vi lage mat. Och det är ikke så sån taskliga, inte så höjt, inte sån fråga sånting. Um, og, og jeg tror at det er det som er en forskjell med Norge, at, um, at här tar det så mye tid, uh, og en annen ting er at uh, folk må bli vant med deg, uh, må bli vant med deg, ja. Men, men det er også at det er en slags fasade i Norge. I Frankrike blir vi åpne om vårt liv veldig fort, også om de negative ting. Uh, men i Norge er det en slags høy standard å alltid ha på. Uh, folk går ikke rundt och sier at uh, Uh, mor er syk eller at det har problemer hjemme men i Frankrike er det mye man kan snakke om sånne ting veldig åpent folk trøster dig. og så så hur kommer sig in i den innesirkeln som uh, Thomas sa är kjempevanskelig för er den slags uh, grense
1: en sån finns det en fysisk gränse mellan innenfor og utenfor. Mm, og når vi holder oss veldig med 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 barndomsvenner så er det kanskje ikke så lett for noen å komme utenfra i en sånn gjeng som har eksistert lenge. Uh, men det er faktisk ikke alle som har tänkt å lade bli med det at vi er dårlig och komme in på og lite lett å bli venner med. For denne artikeln om denne studien om hvor vanskelig det er for utlendinger å finne venner i Norge, den leste du på Tiffany Troutmans Facebook-side, Robin Martin Kås, du är ordfører i Porsgrunn kommune. Og da tenkte du, sånn kan vi ikke ha det. Vad
6: gjorde du da? Ja, nei, da leser den artikeln och tog uh, kontakt med uh, Tiffany, som er en av mine Facebook-venner, og spurte um, måte, hvordan det går an å få innspill til uh, hvordan vi kan forbedre oss uh, litt på det. Porsgrunn er jo en veldig internasjonal uh, by. Vi har uh, universitet høyskole med veldig mange utenlandske studenter och ansatt. Vi har forskningssenter for Statoil Hydro. Vi har mange internasjonale selskaper som er her, og... Ja, vi är av att de som kommer hit känner sig väl tillfreds. Vi önskar ju at folk inte bara ska vara här och göra ett uppdrag ett år eller två och så försvinna igen, men vi vill gärna att de ska bli boende i byn. Mm, men blev du du
1: över att ska över att normän var så kipe på inkludering och socialisering?
6: Det är något det tänks så mycket på før, men när jag läste den artikeln så kände jag jag har gott igen. Jag har ju många utländska vänner och utländsk familj och och när så på mot min egen vännerkret så är det ju det är barndomsvenner altså folk som jeg har vært venner med i over 30 år så, så jeg, jeg kan jo godt skjønne at det for, for mange spesielt hvis man kommer her uh, uten, uh, uten barn og uten uh, lokale familier og venner fra før at, er, at vi kan oppleves som ett uh, kalt samfunn og det ønsker jeg jo
1: og nå har du da invitert Tiffany til rådhuset for å snakke om hva man kun, kan gjøre. Eh, Tiffany Troutman, eh, hvordan reagerte du da da ordføreren tog kontakt?
4: Uh, jeg ble faktisk veldig rørt til det. Uh, jeg har bodd her i ti år, og det var ingen som har stilt det spørsmålet meg. Så jeg følte meg sett og hørt, og det betydde mye. Hva er planen nå da? Vi skal møte på mandag på Rådhuset og prata om noen tiltak vi kan gjøre for å gjøre ting lettere for innvandret og føle seg si velkommen. Men har det noen konkrete planer allerede? Ikke noen konkrete planer, men jeg har noen ideer, og så det er hva møtet handler om. Jeg kan komme med noen ideer, noen innspill, og vi kan prate om vad vi kan kan gjøre. Lorelo
1: Desrade, du, du har jo skrevet uh, denne boka En frosk i fjorden, kunsten å være norsk uh, der kan du kanske gi noen tips da, til uh, Tiffany, for du skriver om hvordan man kan få venner i Norge og du holder faktisk også kurs for utlendinger som vil ha norske venner. Hva lærer du bort på kursene? Jeg
3: tror at det er om å bli med på en krets og på så mange aktiviteter som mulig. Man må være en del av samfunnet man må gå på dugnad Eh, selv om naboene ikke si hei til deg eh, må du si hei tilbake likevel og så det er bare å, å knekke isen ikke sant? det er noen en dag som sa til meg at nordmennene som en termos eh, kaller å ha på utsiden eh, og veldig myk og varme i innsiden, du må bare klare å åpne låsen
1: men er det noen eh, av disse egenskapene ved ja, er det noen med denne måten å være på som er positivt da, kan vi bruke det sånn og godt
3: ja, jeg synes at en er det veldig rolig og ikke så bråkete, synes jeg. Jeg kommer fra en veldig bråkete by, Marseille, Sør-Frankrike. Og, når, og jeg, jeg setter veldig stor pris, for eksempel at i Norge er det veldig greit å si at du har hatt en fantastisk ferie, fordi du var på hytta, og så traff du ingen. Og, og jeg har kanskje blitt litt norsk. Men, men jeg synes at det var så fint å ikke alltid ha folk hun sig. Eh men for de som prøver att finna sig vänner i Norge, är det bara och spør folk. Jag har spurt sån rätt och slett direkt. Jag har aldrig varit på hytte, kan du invitera mig? Har du en hytte kan du invitera mig familjen tiden för det har väldigt lust å se vad det är, vad spiser det till frukost. Och då säger de ja. De. Ja, väldigt ofta för det ja. Ehm så så det är bara, det är bara att och folk är ganske stolt i Norge av sin egen kultur och det är ganske stolt och intresserad att lära andre, men det är den första skriden som är väldigt svårt och jag blir väldigt ledsen när jag möter utlänningar andra utlänningar som är inte klarte. Mm. Eh och jag nästa nu står invitera dem hos vänner norske norska vänner mina för det jag tänker av en stora tapp jag har många vänner nå, och det är värt att och göra den extra insats för att bli känd med folk men men må måste också öppna allmänne sinne lite mer och sköna att vi selv om det rotet hos folk og sånn, det er ikke så viktig for oss mm. så, så det Også var å invitere
1: oss åpne, åpne munnen og åpne armene Chris Sikorske, tror du vi er i ferd med å endre oss? Blir vi mer inkluderende med et litt annerledes arbeidsliv og det at det kommer flere av dere hit da? Ja,
2: jeg tror det her er en innflytelse over norske samfunnet, selvfølgelig. Også folk bytter jobb nå, så det er ikke at folk jobber i samme sted i 30 år. Så det skjer, men det er kanskje
5: ganske sakte. <laughs>
1: ja. Det skjer ikke overlatt da. Thomas Hylland din mening. Er det en endring på gang?
5: Ja. Uh. Det kan nok tenkes at er selv om det skjer langsomt så altså, det er jo slik at ulike delar av kulturen forandrer seg i ulik hastighet. Og hvis vi no ser at noe av det som ligger i bunn her, det er dessverre litt usynlig nemlig familien og, og den, at den er hellig og skal heignes som en samfamilie hellige kvelder og så videre, så kan nok det ta litt tid å endre på. Men noen ting kan man endre på, flere også enklere, flere også er mer fleksible. Men en ting vi skal huske på nå, det er at i dette programmet og i undersøkelsen som ble vist til, så snakker vi om elite én andre, altså de som kalles expatriates, de store antall innvandrere tilhører en annen kategori. Men de har også problemer med å få venner i Norge. Og ja, det var det
1: jeg tenkte på. Her har ja. vi snakket med tre ressurser. Vi ja, ja, ja. har ikke fått med de som da ja. ikke... Er det?
5: Ja, de møter nok ofte færre nordmenn, men ikke alltid. Og det kan være både lettere og vanskeligere, men det samme rådet som jeg gir til dem, eller jeg også gi til eliteinnvandrerne, nemlig at man må ta Norge på alvor, der som Krist sier, ikke sant? Enda viktigere å dem på fotballtrening. Ja, men ikke bare det, men det å sig i naturen, fordi Norge er naturen, det er jo vår, det er jo vår, vår tempel, liksom, det er vår kirke. Så gå på ski om hinteren, gå i marka eller på fjellet om sommeren, og nordmennens hjerter smelter, de glemmer din religion, din hudfarge, hvor du kommer fra, og de føler at du er en som tar den på alvor, og som de kan ta på alvor igjen.
1: Så det å kanskje sleppe inn telsjekjæringen og den søskenmarnen på Gjøvik, det er ikke så dumt. Tusen takk til dere. Eh, Lorelo Desard, politisk rådgiver i Regnskogfondet og forfatter av boka Kunsten å bli norsk. Tiffany Tratman, ingeniørstudent ved Høyskolen i Sør-Norge. Krzysztof Sikorski, molekylærbiolog ved Universitetet i Oslo. Sosialantropolog Thomas Holland Eriksen ved Universitetet i Oslo og Robin Martin Kors, ordfører i Porsgrunn kommune.